0: 影响千万女性收获幸福，这里是我知你心知幸福情感客厅，我是大家的心理情感导师小资。如果你有任何情感问题或者婚姻危机，都可以添加我的微信，是小资的本名肖资琴的小写全拼加数字 520， 开启一对一的情感咨询。那今天呢，在我们直播间是邀请到了三位嘉宾，今天先来了两位。呃，一位呢是特邀观察员黑姐，还有十年资深心理咨询师宁静，和大家来一起聊聊疫情下的异地恋该怎么办。也欢迎大家，一会儿我们可以上麦一起讨论。有情感困惑的你也欢迎围观提问。来问候一下黑姐、宁静老师，你们好。小资你好，最近这个疫情是再一次大爆发了，听说黑姐今天都变黄码了。呃，确确实实，我们前来咨询挽回的人还挺多的，有点意料之外，又有点在意料之中。因为在疫情当中的异地恋真的好难经营哦，而且会导致很多人被被迫异地。所以呢，今天我们来聊聊，那在疫情当下，我们有没有什么方法能够帮助大家异地恋的朋友们能够更好的经营感情？嗯，我想问问两位有没有异地恋的经验啊？嗯，肯定是
1: 有的啊，一般是有省内的，有省外的。我当时是省内，但是其实，呃，你别说还要不是做这个话题，我还真是没有这个反过来回想，就是当时我们异地恋给我造成了很大的阴影，很长时间，嗯、就是呃，今天我才明白，原来这是异地异地恋的原因，所以我我对异地恋还真的是。不是那么乐观的，尤其在疫情之下，<笑>嗯，就是两个人，就是你在年轻的时候嘛，就是二十二三岁，就正正是热恋的时候，经常不见面，嗯，就会就会经常会产生很多孤独感，或者是说，呃，你那个时候不是说爱玩吧，就是说还是有有朋友的，有交际圈的，然后。也有一些呃异性吸引力的，然后可能自己有时候也把握不好。嗯、客观的说，呃，最后呢，当你自己好不容易调整好了，对方又把握不好，最后这样就是总是错过，最后就两个人就是搞得很，这个这个很很不愉快的结尾，很很不,不圆满的结尾。所以就是第一个是年轻，另外一个就是异地确实是影响，因为当你当你有情感需要的时候，当你有普通的就是生活需求的时候，他<对>都不在，你你你就。情不分就就像就像一个小朋友似的，就就就就需需要有些东西你没有没有得到，有有时候就及时的补充了。这个这个不并不是说这个什么烂情的问题，就是你的交往圈子就是这样的。嗯
0: 、对，啊、嗯，说到异地，我也是有太深的感受了。我跟我老公从我们俩十八岁在一起，然后谈过两年，然后就异地。然后又在一起，然后又异地，然后现在我在长沙，他在成都，然后也是异地恋，所以我对这个异地恋的感受太深了。在选话题的时候，啊、我就特别想要聊聊异地恋，因为我就你刚刚讲到的这个感受，我是特别感同身受的。就是在一不在一起，然后我们相互的这种情感不同、不同频的这种状态，你很容易陷入到那种负面的情绪体验当中，这是比较常见的。宁静老师在咨询当中有没有遇到过异地恋的情况？嗯、然后异地恋为什么容易出现问题？我们先来聊聊这个点，好不好？呃，小紫，我在的
2: 。呃，我们在这个咨询当中的话，肯定是经常会碰到异地恋。呃，因为异地恋的话，他可能面临的这个问题可能会多一些，嗯、因为毕竟没有见面。呃，那么。女性的一个安全感，或者是男性有的时候在沟通表达上都可能会存在有一些问题。我觉得问题肯定是双向的，呃，但是呢，在异地恋当中，呃，因为没有经常见到面，可能会导致两个人积压的问题没有在当下很好的来进行面对跟解决的时候，可能会导致情感的话出现一些破裂，呃。嗯那么，在我们的这个咨询当中，呃，异地恋的话是非常常见的，嗯，包括就是异地恋分手之后，呃，那么对有一方是非常着急、焦虑的，想要去挽回啊、呃。毕竟在疫情之下，可能当时又没有办法能够做出呃一些行为动作，比如说过去见他，呃，那么在这种情况下，可能异地恋的话，他的这个沟通就显得尤为重要了。嗯，呃，我想表达的是什么呢？异地恋的，嗯，嗯我们自己肯定也有经历过，然后呢，呃，在咨询当中，我们这个异地恋发生啊、呃、这种情感的这个经营啊、呃、困难的情况也
0: 是比较常见的，嗯、对，嗯，我觉得最大一点是什么呢？就是其实呃很容易是不信任和没有安全感。我觉得最大的一个问题之一就是信任感是容易缺失的，对吧？这种信任感就是彼此相信，彼此是爱着对方，同时彼此是关心着对方。同时，我自己的异地恋的感受就是，实际上你是对方，你也知道对方在忙，然后你也会忙，但是你仍然是需要对方给你更多的关心。我自己的体验是什么呢？就是我知道。他可能也需要这个关心，但是当我自己力量不够的时候，我发现我这个关心好像给不出去，因为我最近我也在自己在体验当中哦，所以所以我觉得是一个非常好的一个探讨的话题。呃，对，因为异地恋的
2: 话，嗯、我觉得就是呃，他的那种情绪的急需，可能在某一个点上没有很好的达到一个满足。那比如说我现在真的是很难受，很。心里很不舒服，但如果说我不是异地恋啊，那这个人出现在我的面前，那我觉得这个时候我的这个情绪的话是很容易能够得到满足的，因为毕竟在<对>呃相爱的这个两个人当中，呃，我觉得就是情绪的一个及时的满足性或者是呃这个舒畅性吧，呃，我认为呢、嗯。够使的这个情感会更具有一些弹性，或者是说能够使得这个情感的话，呃，减少很多的矛盾吧。对，呃，所以就刚才小资也说到，呃，关于这个异地的时候，可能我在当下那个小时刻，就是在当下的那个即时的时刻，我很想要这个人能够给我提供关,关心。爱，对，关心。啊，比如说，呃，我是的，我很难说，很不开心啊。那这个时候，如果说你在我的身边，可能我就会觉得这些东西，哎，不是那么一件那么大的事、嗯、对，嗯,嗯，对，比如说你给我一个拥抱啊，或者是说你什么都不做，你只是陪伴在我的左右，但是我能够见到你这张脸，我能够看到你这个人，哎，那我这个时候情绪、嗯、的话，自然能够得到一些啊，这个消散。嗯，我觉得。呃，是的，就是我们有的时候，呃，在爱人面前想要那种急需的那种感觉的时候，能够得到一些及时的满足的话，我我觉得这个有利于一个情感的稳定性吧。还有就是能够使得他们的恋爱，<对>呃，更有这个韧性，还有能够更具有啊、呃、这种对加强，就是让人觉得，哎，我这个情感的话，啊、呃，是我这个独一无二的，让我能够。更好的去面对未来的一些
0: 事情吧。对，如果是提供这个东西的话，<对>嗯嗯，对，就是我你刚刚讲到这个点，就是可能、啊、特别是我们的女生啊，因为我又是体验者，我是异地恋的体验者，同时呢，我又是一个情感咨询师。所以，我在这个当中，我也会总结一些经验和教训。我一边体验，我一我一边会自我疗愈。所以我体验到的就是什么呢？我们女生很容易在，比如说我们夜深人静的时候，或者说我遇到困难的时候，我特别需要对方，但这个时候对方正在忙，那你可能那个劲儿你就过了。那个劲儿过了之后，你就可能我们很多人就会容易处在一个什么样的情况呢？就是那我就不需要你了。我找你的时候你又不在，我们就会生闷气，是不是？呃，对的。呃，我觉得尤其是
2: 女性啊，就是呃那种依恋性比较强一些的女性，她可能会对于当下的这个情感没有及时得到满足的这个时刻，她的记忆的话是非常清晰的。那比如说，就像小资刚才说的，嗯、我在那个时候我非常的想要这种感觉，可能是你的一句话，或者是你的一个小动作，其实那个时候、嗯。哎，你只要付出那么两分力气，就可以让我的这个情绪可以得到很好的宣泄也好，或者是说疏散也好。但是如果说你在那个及时的那个时刻，你没有给到我这些东西，可能你的男朋友或者是你的伴侣在之后，嗯、他可能要花八分力气或者是十分力气。而且对于女性来说，她尤其记得当下自己
0: 很不舒服的时候，但是你不在的那个小时。所以这一点是特别对的，就我自己体验是这样。我们人类其实就是这样，我们特别容易记得那种负面的感受，容易陷入那种孤单的、寂寞的、不被爱的感受当中。因为我一个人的时候，我经常会体验这种感觉啊，那我会，所以为什么说我我我我做咨心理咨询，我觉得是很重要的一点啊。因为我自己要我我也会跟我的同事去聊，然后自我疗愈。就我们很容易，如果你没有自我觉察，你就到了那种很难过的。自爱自义的啊，没有人爱的那种感受当中，哼，我是我是不需要你的。这个时候，你的独立自主就出来了。就当你会首先是失落、伤心、失望、愤怒，对吧？然后你的这种情绪体验过后，你会有一个断联，你的内在就会需要，你就需要跟他好像把这个情感阻隔阻隔掉，然后我就不需要你了，看我一个人也很好。因为我前一段时间正正也体验这种感觉啊，也在我在体验我的这个心路历程。黑姐你，你你在之前的这个异地恋当中，是不是也体验过这样的感受
1: ？就是你们两个就是专业人士，呃，就是能够经常自我分析、自我诊断、啊、自我治疗。是的。就我说比较年轻嘛，<笑>是<的 S 2> 就是怎么想的，没有想那么多，就是觉得，嗯，你不在，我知道，我跟你是情侣。我我我道德上应该跟你专一，对吧？但是我也没有想背叛你啊，嗯、只是说那个男孩子说约我吃饭，哎，见见面，结果呢长得好帅的，像宋承宪一样的，然后就一见面送我一束红玫瑰，在那个餐厅里，就<笑>就瞬间就觉得猝不及防的艳遇就来了，或者有时候就就有人就是说，哎，你你那天特别烦的时候，也正好没事做，就青春期还确实有一点。空虚感，其实空虚是一个不好的状态，但是我觉得正常的人还是有时候有会有的啊，然后就会说，哎，谁谁约你去看电影吗？啊，去啊，然后一路走一路聊，哎，觉得聊得挺开心啊，啊，或者哪天路上碰到一个人，哦、呃，就是哎，觉得那个男生养的狗跟我的好像啊，然后就攀谈起来了，就是就是生活当中它是很丰富的内容要填充的，当别人不在你身边的时候，<对>可能任何一个小点都可能让你跟别人产生连接，就是。开始新的交往，<的>然后开始你并没有刻意的说去做出什么事，但是慢慢的就会有加深。以慢慢的，我觉得这个确实互互相理解，这个很难把持，只能说在关键的节点上控制一下。啊，但是慢慢的就是会觉得，<对>哎，我我好多生活的世界你你都没有加入啊，就错过了，就慢慢的就有一种愧疚感。嗯你对你可能更好，但实际上我已经不是原来的我了
0: 。对，我们在我们第一个议题就是异地恋为什么会容易出现问题，以及我们感同身受出现的这些问题。刚刚讲到我的，其实我们的很多的真实的感情无法真正的建立。就平常，就像宁静老师说的，平常你要在这，我就很安定。比如说我在书房，他在客厅，我们两个不说话，我都觉得是非常安全感的。但是如果我们不在一个地方了，比如说我们不在一个省，不在一个国家，甚至那你就会觉得不知道对方在干什么，你这个时候就很容易有有这种感觉，没有办法同频的感觉。刚刚黑姐说，哦、呃，还有一个特别特别特别容易的就是，如果这个时候你身边是有一些其他的一些情感因素进来，有一个异性向你示好，你就很容易，诶，你的感情的这个脆弱的点就很容易被发现，对吧？你就很容易去产生新的链接，这也是一个容易出现的问题，就是我们当。呃，异地恋的你的伴侣，你们没有一个很深厚的感情基础的时候，我们为什么说是很容易呃移情，或者说如容易变心？这是这就是一个很，因为因为对方是实实在在摸得到的、看得到的，那真实的存在嘛，对吧？所以哪怕你们俩电话再多、视频再多，的确的这种安心的陪伴感觉是没有办法建立的。还有就是矛盾没有办法解决，比如说我刚刚讲到。我当时可能有一个点，我特别想跟他说，我想跟他分享我今天的一些喜怒哀乐，我工作上遇到的问题。但对方可能在忙，那我过了那个劲儿，我就不想分享了，我就生气了，很容易很容易生闷气。然后还有一些女生呢，可能就会吵架，对吧？这个就是矛盾无法解决，然后因此而产生的一些不信任啊、猜疑啊、不理解。嗯、呃，因为我们说亲呃亲密关系最最重要的基础就是信任嘛。那异地恋最大的问题之一就是信任感容易失去。那么这份信任感，就是我们能够相信全心全意是爱着对方的，相信两个人是可以有有将来和结果的。因为我实际上我自己心路历程体验啊，我从恋爱阶段，那个时候我在长沙，我在湖南广电，他在电厂，我就体会到这种。恋爱的过程当中和婚姻之后的恋爱就呃就是那种异地又不一样。恋爱的时候你是不知道你能不能跟跟这个人在一起的，你会有这种哎这种感情是鸡肋般的感觉，你会有这种感受。但婚姻之后呢，你因为你会有孩子的连接，你们更重要的是你们会有一个比较基础的，还有更深厚的连接，还有信任在这个地方。就比如说我现在。我已经从焦虑型依恋成长为安全型依恋，我是不用不会担心他会不会变心呐、啊，呃，是不是不爱我这样的一些问题，信任感是在的，但的的确确是很容易出现，比如说情感断裂、情感连结断裂，就没有以前那种关系那么好，呃，彼此的分享，所以异地恋的经营是非常非常关键和重要的，特别是在我们疫情之下。可能你们俩在一个城市，你们都没有办法见面，因为现在我，你像我们湖南长沙国金中心那一块不就是封了嘛？那最好像前几这两天有确诊的，对不对？可能你们在一个城市，包括北京啊、上海呀、啊、啊、呃、吉林啊，好多地方都是这样。那你没有一没有见面，就会产生一些误会，对不对？嗯
1: ，刚刚你说的那个就是异地恋啊，就是我我都觉得比较艰难了。疫、嗯、情下的异地恋呢？呃，怎么怎么说？我我我我我还是觉得呃很很难坚持，我因为比如说今天啊，我今天我的这个食去食堂吃饭，然后一扫，天呐，众多人都看着我说你是皇马，然后大家纷纷后退，嗯、哦哎我，然后我一个人走在这个天桥上回就回家嘛，我就觉得天呐，这种感觉就是太孤独了。突然想，嗯，如果让我隔离几天，嗯、然后我就想。这是这工作女性呢，那天天天不上班干什么？每天每天干什么？就突然觉得很失落，然后会会觉得，哎呀，现在瞬间想打电话给一万个人，想有最知心的人陪着，你会怎么样的？<对>我说，如果异地恋，你的爱人如果不在身边，你就会考虑今天疫情之下的经济啊、就业啊、未来的压力啊、两个人的感情的稳定啊，有时候说实在的，就想就哪怕想寄给我初恋一点这个。礼品我都觉得这个快递很不安全。你就说这异地恋两个人想是表情达意，<是>连连这个交通运输都很不方便，那种那种感受真的很不好，就是会很脆弱，更加期待又得
0: 不到，所以就会很很很痛苦。嗯，是的。那我确确实,实实从我恋爱阶段到我就是婚姻阶段的异地啊，我自己一个深刻的感受是什么呢？首先第一个呢，就是当焦虑型依恋遇到回避型依恋。这个会更加的明显和严重，就你们俩的矛盾和冲突，因为一个人是需要爱的，就像我，你刚刚说到那个皇马，那这个时候我就特别希望有一万个人来关心我，特别是我爱的那个人能够关心我。那如果这个时候我的焦虑，我希望被他看到，被他能够哦 hold 住的时候，如果他没有回应我，甚至是回避。那这个时候，我们的矛盾冲突就就产生了，因为焦虑型的，呃，他的需求感会往往过高，而回避型人格的需求呢，往往又会过低。所以我特别想讲一个什么呢？就是，呃，异地恋它实际上是一个放大镜。大家可以看我，虽然我们很多人会，就像黑姐会比较的呃消极一点，我在有很多的时候也会比较消极，但但确确实实，我扪心自问啊，异地恋它只是一个放大镜而已。它其实会放大影响你们关系的一些因素，也就是说，我会觉得异地恋出现问题本身不是异地导致的。我们可以回想一下，很多的问题它并不是异地导致的，它是本身是什么？我们各自不懂得经营，所以异地恋它是放大了两个人的矛盾和隔阂，是异地它放大了你们本有的矛盾和隔阂。二位赞同吗？
1: 有有一定道理吧，但是我觉得更多的是，就我个人感受来说啊，我我我我不知道我能不能代表多大比例的女性，我我觉得女性就是应该是要受到宠爱的，我不是大女人那种，我我我就觉得遇到什么事情有有人在我身边，虽然生活我可以独立，但是我我必须要小鸟依人一样，遇到什么困难有人。哎呀，送我礼物我开心呐、啊，然后就是至少你能够给我情感和精神上及时的支持，否则的话我会觉得就是，就就
0: 就就就就觉得没有意义。对我这里插一下。现在正在直播的是小资情感客厅。那一会儿呢，大家如果有任何的情感困惑，我们会在呃十点钟的时候，我们会开放大家，就是开放麦，大家可以上麦提出你任何想要提问。因为现在呢，我们是有呃比较多年咨询经验的心理情感专家，我们每一周会在线，所以大家可以上麦来提出你现在恋爱困惑、你的婚姻困惑，你大家都可以上。特别今天的主题是。呃，疫情当下的异地恋，如果你是异地恋有，有有困惑，或者说啊分手了想挽回，都是可以来上麦来问一问，来分享一下你的情况的。对，然后，呃，我们刚像呃黑姐也是给出了自己的看法，我们女生是特别需要被呵护的，但是有什么办法呢？就是疫情，我们没有办法去改变它，我们只能接纳它。特别是你喜欢的那个人，你。呃，就包包括我现在的情况，我已经结婚了，而且是有孩子了。那那我们因为我们是不得已异地的，那对对方的工作的发展，他的事业的发展，所以我我就像我，我理智上我是要去支持他的，我是需要去嗯去就各自会有各自的发展，虽然我们的情感上会有一些嗯不舒服的，然后有一些情感需要关怀的。需求的时候，对方不能够照顾得到，那怎么办呢？我们如何去更好的经营我们的异地恋？我觉得这才是最重要的。明建老师又怎么看？呃，小紫我在，我觉得异地恋的话
2: ，呃，尤其是焦虑型跟回避型，也就是小紫你刚才谈说到的，可能他这个矛盾会更多一些啊。嗯。尤其是女孩子焦虑型可能会占的比较多一些，呃，那么当见不到的时候，而且又需求这个人的时候，那可能对方没有回应，呃，可能会导致这个情绪会非常的激烈，而且会越演越烈，呃，他可能就会觉得，哎，我需要你的时候，你应该要给到我一些什么，呃，那么这可能就是说，呃，焦虑型人格的这种依恋模式，他所。存在的一个特质啊，嗯，因为他们本身可能就是更加需要这种情绪价值的提供，或者是说更具备想要有这种被依赖的一个啊需求。那么，当他如果说碰到这种逃避型的男朋友啊，对，因为大多知道男性跟女性的这个思维模式本来就是存在有一些差异的，可能女孩子每天讲八句呃。嗯啊可能女孩子有的时候讲八句话，呃，男生可能才回了两句话。呃，我想表达的是什么呢？他们本来在言语上，男性跟女性的话，他就是在这个表达上本来就是对有一方他可能说的多一些，有一方他本来表达的少一些。再加上啊，如果说对方是一个回避型的，可能他对于你输出的这个情绪，或者是说，哎，你的这个需求的一个。表达他可能没有很好的接收到，那也有可能就是说他接收到了，哎，知道，哎，是的，呃、哦，我的这个女朋友现在很生气，很需要我，但是他可能不知道如何来表达，他不晓得怎么表达才可以让他的这个女朋友能够安心。
1: 对，嗯、这个对、呃、我是一个体会，嗯、啊，真的是。比如说，热恋的时候，嗯，两个人就是呃，就是心有灵犀，可以早晚聊天啊，发信息啊，打电话是吧？但是说实在的，除了那个热恋的高峰期之后，大家虽然很亲密，但是呃，毕竟不能每天影响工作。有时候你早上打电话就是，哎，你在干什么？他没有及时回，哎，等一下我开完会回你，然后又没回，你就会很生气，就会情绪控制不好，因为你你特别在意的时候，就特别想在一起。想在一起，他又没有及时回复。有时候你女孩子有时候又故意说一些反话，说一些气话，是吧？嗯，就想让他来继续哄你，<对>结果他没有，因为有因为那理工男不一定能 get 到，就是 get 到我们这种女孩子的那种细腻的心理。嗯、然后你生了一上午的气，或者你生了一天的气，你指望他快乐、激起你给你赔礼道歉，可是没有。但是如果说两个人在一起的话，他看着你的面部表情，呃，<对>一个瞬间就明白你到底真的高兴不高兴。但是在这个网络语言上，你每天微信聊再多，可能越扯
0: 越远，越说越反。嗯，确确实实啊，就是特别是刚刚你你在讲的时候，我就在感受我自己的在,在异地恋中的这个感受。呃，有的时候，这个就是为什么说我特别建议大家，你要找一个安全型依恋。要找一个安全性依恋的人，那么这个时候，如果说你需要对方，对方不在，但你表达出你生气，或者说你生闷气了，我自己的亲身经验，安全性依恋的伴侣，他其实会知道，他会 get 到你的点，他会知道怎么了，他会跟你道歉，他会让你知道，哎，我是在乎你的，这一点可能也是我觉得是我老公主动给出了这一步，然后让我有更多。呃，安全感的地方。所以我，我我如果说你是焦虑型依恋，首先我给出一个建议，就是你要找一个安全型依恋的人，他会愿意看到你的情感需求。如果你找一个回避型依恋的人，他可能会被你的这种攻击，就是你的焦虑而回避。这个东西他可能就就是受不了，他的本能反应，应激模式下他就是回回避。哎，你是在批评我吗？啊、呃，他可能会被你的这种。你你明明是想要表达需要需要你的背后是需要渴望他的关心，但你表达出来的部分可能就是在指责他。他看到了指责的部分，他就可能本能的回避了。这就是第一方面，我们会需要去学习你的共同表达。第二个呢是呃就是根源的方法方法，就是你要找一个呃安全性依恋的人啊，这是我的一个一个看法。然后我们刚刚有讲到，嗯，异地恋。我们为什么会容易出现问题？感情无法建立呀，矛盾可能没有办法及时解决，然后容易产生不信任、不理解。呃，黑姐讲的那个特别感同身受，就是这个时候可能外面的这个莺莺燕燕又很容易去撩动我们的心弦，对吧？其实异地恋它真的是一个放大镜。那么我们在异地恋，我们既然说有的时候外界的环境是不可改变的，那么我们是。因为这个世界上分为可控和不可控，不可控呢就是现在的疫情环境，还有你们你们现在，比如说你们本来是在一起的，但是因为工作的原因、学习的原因，你们现在不在一起的。那我们可控的是什么呢？就是我们如何去经营好这段关系，对不对？那在经营的情况之下，有哪一些行为是比较危险的？在异地恋当中，有哪些具体的做法，它可能是你们异异地恋分手的催化剂和导火？导火索，他能够把这些呃加重和扩大化。我来，我来先抛一个，然后大家，然后大家可以来说。我我抛一个点，就是女生很容易去作。就比如说两个都是大学生，然后他们俩在呃相邻的城市读书。两个人分手的原因呢，是这个女生她提出了分手，她其实只是想吓吓对方。结果男生呢，他也就借坡下驴的真分手了。那事情的导火索是因为这个女生她嘴巴上长痘了，然后男生打游戏了，没有太在意。其实女生她不是真的想分手，她只是因为男生没有给予自己期望的回应，让自己没有安全感了，所以她是以分手为要挟。她其实是想获得男生的安全感和关注的。但是这种方式，哪怕你你能够就是对方做出了付出，然后以热切的呃期待。或者是回应你了，那我们在我我，其实，在心理学上，它叫做投射，这是一种心理防御机制啊，其实是我们呃内在安全感不足的一种表现。所以，其实第一个危险的动作是作。我分享这一个，二位呢？呃，我
2: 觉得刚才小资说的非常对啊，就是作的话，确实是在。嗯<咳>很多的这种关系破裂案例当中，呃是非常多的，因为有些姑娘她作起来的时候，她可能把握不了这个度啊。其实作的话，呃，我认为姑娘们在这个谈恋爱的过程当中，其实是可以作的，而且要学会作。我觉得，嗯、呃，学会哭的孩子才会有奶吃啊。我觉得男人的话，他其实也是比较喜欢这一招的。但是呢，如果说，呃，你在作的过程当中，一定要注意，就是你作的这个度啊，一定要是有的。你要有这个自我的一个框架，你要能够让这个作的话，能够调度你们之间的情感，能够使得这种关系的话，能够具有更强的一些连接性啊。对，所以我想要跟对各位姑娘说的什么呢？就是，呃，一定要注意在异地恋当中。啊，是可以作，但是你不要把自己作死了啊！因为很多姑娘的话，她在作的这个过程当中啊，她可能是没有意识的，她不觉得这样子，嗯、对她自己作过头了。甚至有一些姑娘，她还喜欢说一些很激烈的言语去刺激对方啊，让这个对方的话可能就受到一些对啊，比如说自尊上的一些伤害啊。那么在这一点上，尤其是要注意的。那么第二。嗯这个的话就是，呃，我觉得异地恋当中的第二大杀手可能就是冷，对冷，因为、嗯、啊对冷，因为我觉得在我们的很多的这个案例当中，有一些情感其实他在刚开始的时候真的没有什么大问题啊，他们的沟通或者是说他们的情感跟所有幸福的情感的这个开始都是一模一样的，就是。有很多的话题可以来说，啊，也可以有很多的这种美好的感觉可以去一起回忆。但是当他们遇到矛盾的时候，对他们可能会用一种比较对杀伤性的一个方式方法，就是比较冷。这个冷的话，嗯、我觉得男性可能会用的比较多啊，男性可能会用的用的比较多。当这个女孩子有这个情绪来的时候，可能男性他习惯性的就会用一种比较冷的方式。但是作为异地恋的另外一边的这个姑娘，她不清楚她的男朋友所发出出来的这个冷，是他个性上的冷，还是刻意的呢？还是说因为不够爱他的冷？她其实是没有办法来判定的。她可能第一个闪现的这个念头，可能就是说。这个男人他不够爱我，所以他才这样子对我的。那这个时候的话，可能就会造成非常大的一些矛盾。可能本来是件很小的事情，那么经过你们冷了之后，大家其实内心当中都是非常受伤害的。那尤其有一些哦、呃，男孩子可能他冷的话，冷的这个过程还比较长，哎、呃，甚至的是三五七天等等啊，这可能就会导致女孩子在这个。情感当中，他可能会丧失一些信心，对他会觉得这种感觉像刀割自己的内心一样的、哦，他会觉得对这个人他用的这种手段，他没有办法来让自己对来正常的看待这段情感，因为人在那种情境之下，他的这个感觉感受的话，他是非常深刻的，因为他自己本来面临这个情绪的一个不太好的东西，同时再一次又面临。男朋友对她的一种比较冷的方式，所以我是觉得，当遇到一些矛盾的时候，是的，我们在关系当中可以去冷，但是不一定不能够是说完全的是就是这么冷着，一定要学会冷的去处理。嗯、你不能只冷，但是一定要记得还要来处理这个东西。处理什么呢？你可以去处理情绪啊、呃，你不要去。来处理这个问题，因为很多的时候，其实我觉得，无论是哪一个矛盾点的一个爆发啊，其实百分之九十或者是百分之八十，可能都是因为情绪而造成的。我觉得，如果说能够彼此更多的去接纳，对，呃，对方的一个负面情绪，或者是说能够去共情一下这个负面情绪，我觉得，对很多异地恋的话，其实都是可以很好的走下去的。
0: 嗯，对你说的这个共情到点，我就觉得太需要了。就很多的时候，因为我也是异地恋本人，呵呵大异地恋都可以一会上麦来说说你的心路历程啊。就比如说我们在一起的时候呢，呃，可能很安全。那比如说啊，我们呃关系当中可能会觉得说，那异地恋是不是是这样了？没有办法了，就是我们很容易去错误的归因。这个心理学上叫做归因谬误，就是说我们很多的时候容易把一些自己没有做好的事情都甩锅给异地恋。比如说，刚宁静老师说到的冷，真的就是特别容易冷和淡。呃，我们一开始呢，就两个人可能很很天天要打电话呀，天天发信息呀，到慢慢慢慢的就是只是报个平安啊、呃，出去聚会拍个照片，然后慢慢的生活当中所有的细节都省略了。然后可能对方也没有出轨的问题，他可能也不就是，比如说有一个男生，我有个学员，他男朋友就是打打游戏啊，然后去实验室啊，或者是工作，对方连暧昧的对象都没有，然后他就是单纯觉得那异地恋就是没有什么话可说嘛，是很正常的。但是他这种的做法其实是毫无悬念的葬送了这份感情，就会让对方觉得。呃，那我的关系就是这样了吧？那异地恋就是这样啊，所以我们特别想要在我们今天的节目当中倡导，异地恋是非常非常需要经营的。你们在一起的时候，你们可能会哎让你们误以为你们好会经营，但异地恋真的是放大镜哦。如果说我们一旦有了这种想法，异地恋就是这样冷吧，那你们的关系肯定好不了，那就可能就是冷下去了。那在这个时候，稍微有一个异性。对对方去示好，或者是有一个异性对你们示好，那就是对你们你们的关系就是一个致命的打击，对吧？特别是在关系的后期啊，呃，大部分的男性他是处在一个被动的，他人性都是有有惰性的嘛，所以真的是任何一份感情，他都是需要经营和爱护的，没有什么理所当然。如果异地恋你还不好好的经营去呵护，那不你不分手谁分手？<笑>还有第三个典型。我我再说一个，就是疑多疑，对吧？就是很容易怀疑对方是不是这样？诶，他没有接电话，他干嘛去了？昨天我正好在湖南卫视录一个叫爸《爸爸妈帮相亲》，然后我跟一个女嘉宾我就通话了，然后他测出来的依恋类型是迷恋型的，我就说，那你迷恋型也就是叫焦焦虑型依恋，是不是有个特点就是多疑？一个电话没有打或者没有接，然后对方没有回信息，你是不是脑海当中就有就有一一出宫廷大剧，然后就想，哎，他是不是撩妹去了？他是不是不爱我了？啊呃,呃，然后容易有负面情绪。那么异地恋的情况，这种多疑的这种心思，他可能就会更重，会怀疑对方的心意，对吧？
1: 是的，是的，我我我看来了几位嘉宾了，我都不好再强化了，是不是有、啊、有,有谁要跟我们分享这个自自我这个这这位朋友，他是不是要有话题？
0: 还有自我没嗯没事儿，我们现在先聊聊到十点钟，然后大家有任何，因为我们看来今天听众还挺多，你有任何的情感疑惑，呃，包括异地恋以及不是异地恋的情感疑惑，因为我我们节目有好几位都是比较擅长处理婚姻、家庭还有恋爱困扰的。那你们待会儿上麦来聊啊，我我们先把问题抛出来，然后给大家一些比较好的一些经营的一些方法，好不好
1: ？嗯，那就是说说说我的感受吧。我觉得异地恋，它呃能够维持的好不好，嗯、其实就跟婚姻的本质是一样的。第一个是看你的心态成熟程度，另外就是呃你对情感的把握程度。嗯嗯呃，如果说你就像我们，如果说处理问题，你就觉得婚姻很重要，无论发生哪种冲突，我都极力挽回，或者是去调整自己，或者是说去呃帮助对方来调整，呃，在在在在这种这个沟通当中，大家就更和谐，然后信赖感也更更强，就是有有有这个能力，我觉得不是年轻人能有的，就必须有一个呃长期的这个婚呃婚姻或者说呃感情的经验吧。你他才能够维持好。如果如果很年轻的话，异地恋就确确实容易发生一些事情。呃，所以大家要
0: 学习啊呵呵，要学习经营的方式和方法啊。嗯
1: 这，还有一些问题就是什么？就是当两个人在一起的时候，就是再有默契，他仍然就是你随时心有灵犀那种感觉。我相信恋爱中的人都有。就是你觉得很神奇，嗯、你会想到他，他会想到你，你瞬间一秒想，他是秒来电话，就那种感觉。但是有时候你在意，并不是因为你不信任他，是因为你爱你、需要他、你想他。可是就是那种及时的回应，让你感觉在热恋中纠缠的那种感觉。我觉得，嗯，有些人或者是没时间，或者你猜不到的话，就会容易确实像。呃，这个跟我们期待跟女性期待的就会相差蛮远。但是，但是男性有时候也会，就像我前男友他也会说：“哎呀，我来了，我来了，我来了。<笑>”那、啊、你又在过什么大戏啊？<笑>但是，但是你就是说，就就是生就是生气，然后生气怎么办？哎，我错了，我错了，好，哄你一顿又怎么样了嘞
0: ？啊，你就觉得投了又怎么样呢？ Uh, 如
1: 果要在身边的话，就撒撒娇啊，什么或者是哄一下、搂一下，两下就好了，是吧？可他不在身边呢，还想故意生气，故意生气就把这个升级，让他再高倍的能量就是付出来，来哄，就是异地恋就涉及到什么问题，就是就是这种情感的纠缠，他就会很入戏，还入戏很深，你又没办法，因为确实在没在一起，就是见不见面，这个区别是很大的
0: 。对，嗯、呃。白苏老师刚刚上来了，刚刚听黑姐讲到，介绍一下真真小爱读诗文是黑姐，我们的呃广电资深的呃制片人，也是资深媒体人。白苏老师刚听到黑姐讲的这个案例，你有没有什么想要分享的？介绍一下呗。白苏老师也是婚姻家庭咨询师，是深圳新学会员。白苏老师在吗
3: ？哦，在的。哎，你好。
0: 你好，哎，苏老师，能能听见？嗯，嗯大家如果在线的朋友们，呃，因为我们这个开开聊的方式是看不到对方的留言，所以你们要是觉得还不错，大家给我们鼓掌，然后点击头像关注起来，好吗？<笑>多多的鼓掌，看到你们在，也需要大家的支持，谢谢。
3: 嗯，啊、呃，刚才我们谈到这个异地恋的这个问题哦，其实。呃，我手里还蛮多异地恋的学员的，甚至是跨国恋的还，还是还挺多的。嗯，对，一一个在啊、呃、外面上班，然后呃，另外一边在国内啊上班，然后可能就差不多要嗯、呃、半年甚至一年才能见到一次面啊。嗯，就是有一个学员我印象蛮蛮深的啊。就是他们那个时候来找到我们的时候，他们已经是处于分手边缘了。就是因为他们前面读书的时候就在异地嘛，啊，就是我们就叫她小 A 好了。小 A 这个是个女孩子，嗯、然后跟她男朋友，呃，分手边缘是因为什么？因为前面他们在外面上学啊，就是，呃，她男朋友在外面的话上学上大学嘛，差不多四年时间。后来就是准备留在那边工作，因为有很好的一个工作机会啊，然后嘞。他呢是在国内属于这种呃体制内的这个工作，家里给安排的就就很好啊，所以他就是没有办法说长期跟他啊男朋友去国外生活这样子，他也放不下国内的一些牵挂呀、家人呐、啊、等等，他比较恋家。然后呢，嗯，两个人就是时间长了之后已经没什么话说了，就像我们刚才呃、嗯，就是真真小爱讲的哦，会。细节都省略掉，只是说发个照片呢、啊，告诉对方我在哪儿，仅此而已。就是她男朋友给她的原话，就是说觉得我们已经好像仿佛结婚了二十年一样，就无话可说了啊。实际上他们才三十岁左右
0: ，嗯
3: ，对，就是。嗯，我们讲异地恋比较重要的一个核心的点是在于时间长了之后，两个人共同的交集少了，导致就是说沟通的内容很匮乏。对、啊，然后再加上可能，嗯，文字呢，你你感受不到啊语气，然后呢，这个这个照片等等也好，他，你感受不到那那种亲切啊，这个和面对面的那种聊天，你感受不到他的那个。一些微表情啊，或者说那种动态，那种给人的感觉是不一样的啊。嗯
0: ，
3: 然后就会导致后来你这个
0: 嗯、这个，对。后来这个案例你是怎么操作的呢？怎么帮助他的
3: ？嗯，他们啊，我去了解了一下，他们就是说原本的一些聊天的内容啊，那他们一直以来的聊天的内容呢，更多的是倾向于生活这个部分，也就是柴米油盐啊。我今天在哪里？啊？就是流水账嘛。我在哪里啊？我起床了，我在干嘛呀？然后。呃，我要上课啦，我上班啦 ，OK， 然后我我要做饭啦，好就没有其他了，就是偶尔可能嗯两个人设计游戏，偶尔聊一下，其他几乎就没有任何多余的一些聊天的内容，就是嗯，尤其是异地恋的这这些嗯朋友们啊、哦，就是大家一定要注意一个什么问题呢？因为你这个要更多的倾向于情感这个部分，比如说嗯，我们经营感情啊，要有柴米油盐。对吧？生活琐事，但是也要有风花雪月呀、啊。你的追求啊，你的爱好啊，嗯、哦，包括嗯，我们这个哪怕是信仰也好、哦，对吧？我们得有所精神方面的一些追求。那你跟对方的话，能够有所交集，或者你能有一个领域和世界和对方是不完全覆盖的，你能持续给对方带来一些新鲜的东西。他才会有继续跟你聊下去的欲望啊，不然的话，每天就是重复吃了吗、睡了吗？这种没有营营养的话题，嗯、时间久了都会让人觉得很
0: 乏味。对你说的特别对，就是要我总结一下，就要给新，就是给异地恋去注入新鲜感的东西，要有更多新的东西可交流，要不然他的关系就像是我们所体会的那样，就是很乏味，然后慢慢的就淡了，然后慢慢的就多疑了，对吧？是的
3: ，所以就提醒各位家人们啊，嗯、就是说朋友们，这个自我成长还是很重要的。就哪怕你可能跟对方没有完全的生活上的交集，但是你也能从对方感兴趣的一些点当中，两个人可以作为交换，然后更宽泛的啊，能去拓展你们的一些聊天的内容和方向，而不是说单一的只停留在日常生活上面。那聊时间长了都觉得没劲了，而且，嗯。你因为异地恋，两个人接触的这个圈层不同啊，等等啊，对吧？你你常接触的人不同，那么就是可能久而久之，两个人感兴趣的一些东西都会发生一些变化
1: 。嗯，对,<吧>对
3: 。那这个时候我们要就是说，嗯，多给对方去渗透啊。最近我我学习了哪些新的东西啊？比如说我看了一个新的书啊，我对什么哪个作家感兴趣啊？或者像那个学员他，他后面他是嗯，闲着的时候经常会去画画，嗯。然后呢，她男朋友对画也有一点研究，油画啊，他们会经常聊，嗯，这个作家的作品啊，等等，啊，就是包括信仰啊那个部分啊，因为他在国外那边就是属于那种宗教国家，然后他后面也会有一些宗教信仰，嗯、两个人的这个话题会越来越宽泛，就是甚至后面的话，他们一开始刚来找到我们这个时候已经无话可讲了，就每天流水账，嗯、除了这个之后聊不了别的。后面的话聊天这个内容就是更。呃、嗯，多了，更多元化了啊，尤其是聊到宗教啊、哲学啊这个部分啊，然后他们还特别都喜欢诗歌，虽然喜欢不同的作者了啊，但是啊，他们会觉得很有共鸣，嗯、就是两个人哪怕身体不在一起，但是他们的心是在一起的，觉得没有隔阂，就是我表达的你能懂啊
0: ，哇，这个好棒、啊，你能
3: 能把我的言外之意啊，我我也懂你的欲言又止啊，就是这种给人的感觉是哇，完全那种精神伴侣的。那种感觉、嗯嗯、啊是我没有办法去脱离对方的，而且这种出轨的概率会非常低啊，因为我们能够去看到对方的灵魂。那你这个通过他人想要去覆盖掉我这个部分的，嗯、呃，能给到他的情绪价值太困难了。就是对方能给到我的这种共鸣的感觉，你通过其他人的话很难给到，因为这个本身他就需要长时间的一个感情基础。然后呢，<对>再加上对彼此一些精神层面的了解
0: ，啊<对>、哦，所以这感觉感觉你就是用这一招，然后就是我们多去分享你们共同感兴趣的话题，然后去发现一些你们生命当中注意一些新鲜的元素、新鲜的血液，让他们的感情流动起来了。从之前的快要分手了，<的>嗯、然后到了后面，他们两个感情好像还找到了那种灵魂伴侣的感觉，精神共鸣是吧？
3: 对，甚至彻夜长谈，我能聊到下半夜三四点钟。哎呦，哇塞，你们要就找<笑><的>找回了
0: 初恋般的感觉。嗯、<笑>是的，是的因为
3: 他们对一开始的时候谈感情，大家其实没有特别的深入的去思考过对方，哎，精神方面有哪些追求啊？只觉得说在一起就是嗯、呃、平平淡淡的就好了。但是你异地恋的时候，嗯，他往往发现的一些问题会更多嘛，包括矛盾也会更多，隔阂也会更多嘛。因为你总会无意当中去猜测对方的一些意思，那可能对方表达的是 A， 我们接
0: 收的是 B， 执行出来就变成 C 了。嗯，你这个案例其实还算是比较的简单，呃，就他们，而且这个案主应该还算是比较早的发现他们的关系就是比较平淡了，然后他会，<的>他应该是偏向焦虑型依恋，所以他会关注到说啊、嗯哦，我的关系可能会出现问题，我不想分手怎么办？他求助到了老师，对吧？所以你这时候教到他的方法，<的>他就会改变的特别快。我这样理解对吧？对，啊、那除<他>对，对，那很多其他的呃异地恋可能会更，比如说已经分手了，嗯、或者说他们的感情可能会更加复杂。那这个时候我们该怎么办？嗯、会不会我们会有一些什么更好的方法帮助到在异地恋当中的恋人们？
3: 嗯呃，这个我们一般啊，就跟中医讲的一样，望闻问切嘛。因为不同的情侣，他真的是相处模式有千百种、嗯、哦，所以这个有的东西不好一概而论啊。但是呢，嗯，比较共通的问题，可能最多的还是来自于沟通这个部分，包括沟通的一些方法和技巧。哦，因为很多、嗯、有相对来说吧，可能女孩子会稍微多一点，尤其是这种焦虑型依恋啊、哦，就是比较特别需要对方啊、哦，那么就会、嗯。常出现说，哎，我找不到人，我就会想要发火啊，然后发脾气，嗯、然后甚至给对方拉黑删除了。好，等人家就忙完了，然后回来呢，跟你说句话，发现，咦，被拉黑了。好，如果这个时候对方也也有情绪的话，<笑>嗯
0: ，对啊。佩姐就是这种，是吧
1: ？经常经常把他拉黑，然后又又又又又,又偷偷的放回来，然后等她向我赔礼看来是比较<对>常见的。不是这这种是什么？它取决于一个人的，就是一个就是女女方的素质吧。就是如果说你特别在在乎心灵生活，你就特别容易专一，因为你你心里只在乎他。就像刚才说的，就是我们热恋中那种感觉，你你懂他的欲言又止，你也懂他的言外之意，呃或者说字面上相反的意思，你能猜出来。就是这种这种感受是恋爱中最。应该说最鲜活那一部分吧，所以说那种精神伴侣，你就不会愿意再换其他人、嗯。对，哦、嗯，但但是这个回应也要及时，要男生懂你，然后这个男生是说实话，也要要调教，要有个过程，要不你亲手调教他，对，要不通要怎么调教呢？要怎么调教呢？就是开始开始两个人会很僵，就就开始那种心动的感觉过去之后，他就呆呆的了，然后就呃这这里那里就就没有及时的了，嗯、呃。这个时候你会觉得很僵，然后把他拉黑好长时间，最后他竟然不来求你，然后过了几天他会他会说你怎么了？然后竟然没有发现你拉黑他，最后你发现自己在过大戏，他还在那里觉得很忙，没有想这件事，所以后来就想，嗯，还是要还是要解决，还是留恋他就是内心里给你的那一部分，所以你就要不放弃，然后对他说你知道吗？嗯，你那样说，我是这样想的。我希望你这样，因因为有些男人不开窍嘛，他不理解你的感受，对吧？嗯嗯，思维不一样。嗯、然后你就教给他，让他看透，就把你的脑子和心里剖开给他看，说哦，原来是这样的。那下次及时回我话好吗
0: ？好的，好的，就是就是慢慢的这样教他，就会懂味很多。对你说的这一点特别对，你像我又想起昨天。我在那个电视台录节目，然后采访那个女嘉宾的时候，她就讲到一点，就是我希望我不说，她能够懂。很多女生都是这样，比如说礼物，我不说，她能够知道我想要什么礼物。我不说，他能够猜到我想要什么。这个，如果你们俩是异地恋，他是难上加难。对方，所以我就送给他一句话，我说：“对方不是你肚子里面的蛔虫。如果你不说，对方是不会知道的。最好的办法就是你能够真诚的、你勇敢的去表达自己的需要。你在什么时候需要他？如果对方没有做到，你会告诉他我的需要什么？我觉得这个对于好多女生，首先观念上，他可能就就会有一些误区啊。”就对好多女生可能还有一点困难，都我我不愿意讲，我觉得要有羞耻心是不是有
1: ？不是，但是要有要有技巧，就是前面那位老师所说的，女孩子要作一点，就是她会说，哎呀，你这样好有趣味，就是你是一个很很很特别的女孩。但是如果、嗯、你赤裸裸的，就是说说一个东西，哎，我要那个，我要那个，就是也看你的语气，也看你的方法。然后也看你们俩相处的那个状态、那个时刻，你提出什么要求，你有什么想法，然后他顺势答应了。我觉得是这种做吧。如果有时候他不答应，你会发点脾气啊，或者说怎么怎么样，使使点那个小手段啊，让他觉得痒，让他难受。然后就是就是，总之就是也要把握一定的节奏，就是不能让他觉得你<对>你,你们之间很直白啊、哦。我要吃饭，我要看电影，就就总是这么什么事都直接说，然后他答应了。嗯，然后就会很乏味，还是让他有一点猜测，嗯、呃，也有一点觉得难以搞定，然后他会他会在意你的程度更强，然后我我我我这绝对是高段位的，我觉得女人很
0: 不要让男人一眼就看懂吧，<笑>对，这这一点我非常赞同，就是你还是得要适当的作，但作了就是有一点很重要，就是你的分寸感。你知道做到什么时候？你要知道拉得回来，收得回来。诶，这个就是需要有技巧了，对吧？它是需要有方法和技巧了。有些人，如果你一味的沉浸在自己情绪当中的时候，他是没有分寸感的。比如说，你不断的去拉黑你，呃，那对方会觉得，那我们已经这样了，那你觉得我已经出轨了，那就拉黑呗，那就分手呗，他可能就顺势分手了。这个时候，有好多，你像我们好多的案主找到我们，就老师，我想挽回他，我不是真的想分手。他是激情分手，但是对方会觉得好像啊、哦，你你他对你有一个就是有一个判断，会觉得你总是作，他已经承受不了你这么多的负面的情绪了，<对>所以真的是分寸感，嗯
1: 嗯，一定要要想到他他是什么感受，他到了悬崖边上还是在哪哪哪里，然后也要让他是不一定要控制他的想法，不要让他走偏。比如说我我有好几几几天不理他，然后。那我会，那我就会硬着头皮主动拉回来，然后就会跟他说，哎，你怎么回事？前两天是那样子的，你真的那个什么吗？啊，我还是觉得你怎么怎么样，就是让他觉得，哎，其实我对他很有情谊的、哦。不是，这是谈话的技巧，我觉得不好意思说，但是，但是其实就是，租的时候是让他在意自己。是，其实表明是我在意他，要让他明白我并不是在乎的某件东西本身，啊、让他深刻呃感觉到他的重要性。然后我也会关注他需要什么，嗯，所以这样是一种彼此的爱，而不是说占有或者让他以我为重，让他时时关注我、捧着我，不是那样的，只是嗯，随时保持我们俩之间那种深厚的共鸣或者是连接共振的感觉吧。
0: 对你你说的这个点，我特别赞同。就是你他的出发点是什么？是因为爱。那么这个爱呢？你哪怕做一点，对方能够感受到。就像我前面两天，我其实也会有一点作啊。呵呵我老公是说，你是因为在乎我，但是你是因为爱我。那其实他就说到我心坎里了。实际上我在生活当中，实际上是一有一点作的，因为我会时不时的生点气，让他觉得我没那么搞定，没那么好容易搞定，然后他。就是我我会我会我会建议大家不要让对方觉得你太容易搞定。就是如果你是一个，就我是一个，实际上在生活当中是有一点稍微偏强势一点的。就是呃，你会不用害怕对方是怎么看待你，而是你能够在关系当中做真实的自己。这个爱的出发点，就像黑姐刚刚讲的，是可以有一点作。我我还想分享一个是什么呢？就是。一定要去真诚的去表达你的感受，这个可能是挺难的。我分享一下我自己的例子啊，就前几天我其实是挺郁闷的，因为我，呃，我婆婆到这边，然后呢，可能我最近已经不太习惯我婆婆带我儿子的一种方式了，所以我是我是在想，我想要自己去带他，因为我自己在长沙嘛，我老公又在又在成都，那么这个时候呢，我就在想，我可能没有的。没有办法得到支持，因为那是他的妈妈。呃，我不知道他会不会支持我，所以我其实是抱着一个，我说我比较坚定的这种是有一点像四十而归的那种感觉，去去说，我希望我能够自己带他，因为确实不太合适了。老人家的这种，呃，再带下去，可能我儿子没有办法去培养出他的一个独立自主的能力，没有办法去自我负责。呃，当这个时候，我老公是表达出了一个理解。我我就能够瞬间，我瞬间泪流满面，真的、啊，我瞬间我说哇，我没有想到你能够理解我，我觉得这种共鸣就是我愿意去真实的去表达我的感受和我自己的一个想法，这是在我觉得可以提供给大家的一个一个建议，就是我自己的亲身经验，你不要把自己的这种心。心房关闭起来，关闭太久，你就真的两个人就没有办法去挽回了。所以你的心门你要去坦，就是你要去打开。因为我实际上不是属于那种喜欢去，呃，有一些各种的技巧，我是比较愿意去坦坦诚交流的一个人啊。所以我想提供给大家这个建议。白苏老师还有宁静老师有什么建议都可以分享给大家。啊、呃，我在的，就是小资刚才说的。呃，
2: 真诚的去表达自己的期望跟这个感受，我觉得在异地恋当中真的是非常的需要，因为我认为啊，就是尤其是女孩子，在我们的很多的案例当中，她其实内心当中是她要的东西其实很简单啊，但是呃，很多的这个来访者还有这个案例，从中都可以看得出来，就是我要那个东西，但是呢。我又不太愿意直接的去表达我内心当中真实的一个期望啊，因为我觉得女孩子总是希望对方来猜我们的心思，然后如果说猜得中的话，哎，就觉得那种感觉很好、啊。呃，这样子做的话，可能会给我们的异地恋带来非常大的一些阻碍。呃，因为异地恋的话，它最大的一个障碍就是沟通。那如果说这个人在你的面前，嗯，你可能甩一点小花招，但是他很快就能够识别啊、呃，因为他可以通过你的行为动作或者是表情，能够读懂你内心当中的需求。但是如果说是异地，呃，你又不去真实真诚的表达自己的直接的需要跟感受，可能会导致啊、呃，会产生一些误会。嗯，因为刚才我说的，女孩子可能喜欢对方去猜测她的这个内心啊。呃他有的时候其实很想要一个什么，呃，言语也好，或者是一个很小的东西也好，来让这个男方表达对自己的这个爱意啊。但是他有的时候，他又不善于直接的把这个东西说出来，他总觉得把这个东西说出来，好像就是被别人管控了一样，或者是说让别人看穿他的心一样。也有一些女孩子，尤其是在我们的案例当中。他不善于去，呃，所谓的索取吧，其实也不叫索取啊，还是要回到真实的表达上。他们有一些姑娘，她可能就会，她不善于向他人提要求，或者是他不善于把自己真实的这个东西来讲出来，因为他觉得把这个东西讲出来，好像是在逼迫对方要给到他一个答案一样，他可能不太喜欢这种感觉。他想要的就是说。我不表达，但是呢，你能够知道我想要什么，并且能够做出相应的行为动作啊。其实我觉得这个可能在异地恋当中非常的危险。呃，我想要告诉啊、呃，女性就是在这个关系当中，一定要学会合理的表达，或者是真实的表达你自己的一个想法跟感受。因为男性他的这个思维模式跟女性的他是不一样，他是直线型的，而女性可能是啊这种弯曲型的，嗯，那么在这个时候可能会形成很多的一些不必要的一些沟通上的障碍，可能会使得这个感情的话出现一些不必要的麻烦
0: 。嗯嗯，特别好，就是能够直接的表达自己的需要，这一点也是异地恋当中最需要的一个。呃，我们讲的一个技术或者是一个方法，然后刚刚白苏老师有分享说我们要去沟通，那这个沟通的话，除了你你们以往的那些东西，你还需要加入一些新的元素，呃，然后宁静老师也分享了，我们一定要去直接的去表达你的需要。刚刚我自己的亲身经历就是能够表达自己的内心的感觉，你的感受，你是真诚的让对方看得到。我我我其实真的没有想到我老公能够理解我。他说你他他还说你看我什么时候没有理解过你，就证明我对他其实还是会有误解的。<笑>我会觉得说安娜，啊、那我我经常也容易会陷入到一种自我的孤独的一种状态当中，因为实际上我原来我原来是焦虑型依恋，如果我一个人在的时候，其实我会容易回到那个过去当中。但我前两天我还重新做了一个测试，我仍然是。安全型依恋风格，就是证明这这些年的成长是有用的。但我想讲的是，我们还是需要去积极的看待你们的关系，就像呃，嗯，黑姐刚刚讲到的那样，就是我们是因为爱，我们才去有一些作；我们是因为爱，我去去呃，让对方觉得我没有那么好搞定；我们是因为爱，让对方觉得是需要去重视我们的需求的。还有没有就是大家呃想要去分享更多的异地恋怎么办？我们会先分享一些方法给大家。然后如果大家不方便上麦，或者是你有任何的情感困惑、婚姻危机，你都可以加小资的微信，是我的本名肖资琴的小写全拼，肖资琴的小写全拼加数字520。可以一对一的来聊一下你的情感困惑。我们也欢迎大家能够上麦来聊一聊你的困惑，勇敢的发发。发发言来发出你的声音，来几位嘉宾再分享一下你们给大家的这个建议
1: 。我觉得吧，刚刚那个大家都说就是女性啊要清楚的表达，但是你想要什么要学会表达，但是其实确实在恋爱的时候，跟我就是我就觉得有些东西确实是无法表达的清楚，有时候也真的不想说的那么明确，就是那种感觉，就是一种感觉。我缺什么呢？我什么也不缺，我就在这想你，我就想让你在乎我，想让你让我高兴，让我感觉到你爱我。然后就你怎么了？没怎么。<笑>然后就是在那里等着别人来哄开心。你你猜不到的，我偏让你猜。好，实在不行啊，你猜来猜去，终于猜对一个，就破涕为笑了。就是不是有时候确实恋爱的时候是有这个过程，就是因为这个就跟那个学经济学似的，就是我们是有一些。不可预测的事情，不可猜测的事情，在这份神秘当中，也是在测验两个人的这种呃密切度。然后确实，有时候为什么缘分就会发生呢？就是感觉他懂你嘛。然后什么时候都要说出来，那两个人还有什么意思啊？也太直白了吧。但但是我觉得还有一点就是，我们觉得无论是呃异地恋与否啊，我觉得都有一点，在在在闹脾气的时候，就包括我个人跟前男友。前前男友还有我老公，我都把握一个原则，就是在任何矛盾或者冲突的时候，我一定要让他不怀疑我爱他
0: 。嗯，就是这一点特别一定
1: 要讓知道我我们的矛盾的核心就是，就是解决问题出发点就是，出发点和目的，我我我一定要很清楚。我处理问题，我说这些说这些话，做这些事，最后包括在处理呃就。都是一点，就是为了让你更爱我，嗯，就是目标回到这里，我就是不不不不，而不是单方让你来顺从我，而且我也希望通过这些冲突的解决，让我觉得我更加理解你，也发现你有更多值得我爱的地方。就其实我觉得有时候就是闹闹脾气，呃，闹闹矛盾，两个人在这种猜测。呃，就是扭你你那个那个扭捏当中就会会加深这种感情。我我我我我喜欢这种恋爱的感觉
0: 。啊，我觉得黑姐是一个，就在我看来是一个特别，就是你会有这种少女情怀的，然后会喜会喜欢体验这种比较浓烈的、强烈的，对吧？女生女生的这种感觉，我觉得也特别好，因为它不会让我们关系变得平淡。呃，但他确实挺考验难度，是在于他的分寸感。我想，我觉得你刚刚讲到一点特别好，就是不要让对方怀疑你对他的爱，不要让对方怀疑他对你的爱。这个是这个是相互的，对吧？因为我们很容易，为什么异地恋容易出现问题，就是因为这个爱没有了。这个爱是什么？就是信任感。当我们彼此信任的时候，你在我们是在一个安全的范围之内，在有一个环境。之内去作一作，然后对，让对方猜一猜，其实这个叫做什么呢？这个叫调情，好吗？呵呵这种作是积极的作，是让对方觉得嗯，嗯，你在小打小闹啊，你是因为在乎我，然后你才会有这样子的一些闹脾气啊、闹情绪。那我们很容易就会，我自己的体验是这样，你就很容易到一个什么样的一个进步一个地方，就是很负面的看待，哦，他不爱我了吧？就是一个大前提没有的时候，这个关系就很容易出现问题，对吧？
1: 嗯，所以说恋爱，我觉得最主要是情感和心灵的感应。如果你失去了这一点，你的判断就容易走偏。然后你跟他聊天的时候，你会把握不好这个度，就容易走向情绪化，甚至出现一些言语上的这个攻击啊、指责呀、啊。所以在这个时候，我我我也是脾气很大的，就是我就会也会说一些过分的话，但是那些过分的话我要酝酿。提炼一下，就变成了一种酸酸的那种指责。我说，哎呀，您是很帅啦，嗯，大领导啦，就会说就会说这样的很客气的话。就他，然他就,他就知道你是在故意这样说。哎，对他就会听出来我表示一种愤怒不满，但并不是真的那样，所以马上就会就是给你一个很好的回应。然后你就感觉在这种多次的冲突当中，你得到了一个很好的包容，你会觉得很有幸福感。然后他也会觉得你很有女人味。
0: 嗯，这种感觉我觉得还很甜蜜耶。它不是我们我们传统意义讲的那种把作作到情绪里面，然后然后就各种内心戏，然后就各种很悲观、很消极，然后就抑郁、愤怒、爆炸，不是那种啊。更你是还酝酿过，
1: <实>嗯嗯，其实它主要是基础来自于你们两个感情的深厚，就是对彼此的理解和信任吧。就是你从本质上交往的时候，你会知道两个人是。很有缘分，就是很能够理解，在内心深处彼此能够看见的人，所以遇到一些问题都会有一个大的原则，就是如果说基础不牢，这个根子上不牢，你就会容易很怀疑或很很猜测
0: ，然后双方都是拧拧麻花这样的。讲到这个点，我想啊，就是帮大家问一嘴，那如何去增加这个基础？因为我们很多的时候，你像。我的异地恋是因为我们的的确确是因为有我们之前是交往了两年，然后在异地恋这个基础还可以。有很多人是他可能一开始就是异地恋，或者是被迫异地恋，像这个疫情的情况之下，那这个时候我们怎么去增加这个基础呢？宁静老师
2: ，啊、呃，我在，呃，对于说这个在异地恋之下，我们要怎么去增进一些情感的基础啊、哦？就是我刚才在听那个嗨姐说的时候，其实我心里对莫名的很开心，那种感觉很好。啊。我就总觉得就是这种感觉的话，对又能够抓住男人，同时的话好像就是也没有把自己完全的这么去坦白，就这种感觉的话会啊、呃、让这个在关系当中，我既可以把握这个整个的一个局面，同时的话我。又可以去拿捏他的这个对内心啊，我觉得这种感觉是确实是非常好、啊。嗯，但是可能就是在有一部分的这个来访者，或者是在我们的案例当中，他们可能就是没有这样子的一个觉察，对他们可能就是缺乏了这种觉察。呃，因为他们来的时候，他不认为自己的这个度啊。对，已经超出了的这个界限，他可能他也没有抓到这个男人的这个内心啊，或者是他的这些点在哪里啊？对我，我想表达的是什么呢？就是是的，我们又要维系那种感觉，就那种恋爱的感觉，又不能够完全去说破，但同时的话，我们又要整个的事情在我们的掌控之中。嗯，那么刚才小资有说到，就是呃，这个。我我们在当下的这个异地恋，我们要怎么去做，或者是怎样子去加强这种情感的一个链接啊？我觉得任何的情感的一个基础都是因为有共同的一些经验，这个经验的话其实是可以去塑造的。那比如说，呃，你在异地恋这个当下可能没有办法见面，但是你们可以共同去创设。或者是说，你们可以共同去讨论将来，你们可以去做某一件事情，从而让这种，就是你们的这个讨论的这个过程也好，或者是之后你们对在实践的这个过程当中也好，你们去累积这种你们相互彼此看到内心，或者是共同去完成一件事情的这种经历，我觉得这可能会对你们的情感的一个基础会有很大的一些帮助。嗯，那么第二个的话，哎，对。那么第二个的话，可能就是我们在这个异地恋，呃之下，其实我我觉得还是要更多的去丰富自己吧。我觉得这是一个永恒不变的一个话题，尤其是对于女孩子啊，呃，我不能够是说我谈了恋爱之后，你不管是当面的恋爱也好，或者是异地恋也好，可能就会有很多的来访者，他会放弃自我的一个生活的空间。当你去放弃自我生活的这个空间的时候，你可能就会变得很孤屑，就是你可能就会没有任何的一些丰富多彩的一些面。去呈现给你的这个伴侣，或者是你的这个恋人，那自然你们的这个话题就会越来越萎缩。那么我建议啊，就是女性啊，当你去谈了恋爱也好，不管是异地恋也好，或者是说当面的这恋爱也好，你都不要去忘记，就是我自己本来是个丰富的人，对。呃，你不能够因为呃，我爱这个人，我就天天拿着这个手机，我我就是一天二十四小时跟他说早安、晚安，或者是中午问他吃了什么。我觉得这个其实对，嗯、呃，会丧失你自己的很多的一些活力吧。我我认为就是有必要的去对沟通，或者是说。确实要进行更加密集的一个交流沟通，这是没有错的。但同时的话，你自己一定要成为一个更加丰富的人，从而才可以去浸透你的关系，能够有更多丰富的东西，或者是说有更多的一些丰富的面去呈现，让你的伴侣再次不停的加深对你的一个认识，或者是啊不停的来塑造。我觉得这些东西的话，又有经营在里面，也有吸引在里面
1: 。嗯，这个我非常认同。就是，呃为什么跟就是朋爱人之间能够保持那样很深沉的感觉？呃，别人也会说，就是你们两个很甜蜜，都会说一些这种感情也，也也说实在的，也是很羡慕。很多人过了一段时间就没有那种恋爱的感觉。我也总结过原因，就是什么？就是因为就是女性的独立吧。因为也是可能是上了年纪吧，就没有当初那种小姑娘那种全心全意的，恨不得扑上去，就像一只蜜蜂,蜂跌在蜂蜜里，就每天就没有自己，失去自我，让人会觉得很沉重那种。嗯，现在可能这个后后就是后期就会成熟一点嘛，就是会觉得。呃，跟他在一起，我再喜欢他，我一定不要打扰他的主要的生活、工作，然后让他去干他喜欢的事，然后我也做我自己喜欢的事，而且我会某些方面很优秀，呃，确实也是要活出自己的丰富性。然后他会觉得你很有魅力，并不是因为相貌，呃，不是单纯的外在的一些东西。两个人在一起的时候，会有很多开心的新鲜的东西给对方，所以会觉得彼此都是很有趣的人，很很值得珍惜的人。所以，呃，就就会有一种感觉，就是万千人当中，为什么是你，为什么是我？就是我们两个要好好珍惜。就是世界的一些矛盾的时候，就会觉得那都是很小的问题。所以说，这种我觉得这种这种爱之所以有有彼此各自的丰富在这里
0: 。黑姐刚说的时候，我就想到，其实你就在不断的给你们的情感银行去存钱，因为你。就讲到一个特别关键的点，就是你要成为一个独立的又丰富的人本身。我们会，我们刚刚听我们的湖南广电的黑姐讲，她是一个非常有情趣的人，就她哪怕在说这个闹矛盾的时候，都觉得我们听得很开心，对不对？我跟宁静老师有相同的感受，就是她因为是一个你愿意去丰富你自己，所以你有时候情绪的时候，你去打闹的时候，她都是发脾气的时候，都是带着一一种。呃，两个人是这种积极的元素。我们讲情绪的价值的提供，它是积极的，呃，提供的。所以，刚刚我们总结一下，我们的沟通是很重要。如果你不会沟通，你可能就会学习我如何在异地恋当中要学会跟对方去沟通。比如说，白苏老师有讲到，那之前他有一个学员就是这样，呃，之前是两个人没有话聊了，但是学了一些正确的方法之后，丰富了本身之后，两个人能够聊到三四点。然后，呃，宁静老师刚刚讲到一点也特别重要，就是你们两个人要有计划，对吧？你们两个人要有一些规划，你们是能够知道，哎，我异地恋可不可以解决？如果不能解决，我大概在什么时候我们可以见面？大家是有一个期待在的，对不对？那这个时候我们就会朝着一个共同的目标去努力。比如说我以前啊，我给大家分享一下，我以前我们俩一个是在长沙，我在湖南广电，他在电厂。我那个时候正好是每个月有一个五天的休息，我是每个月我们能够有每个月见一次，然后这五天我们是可以去外面玩的。今天这这个月我们去那个厦门，下个月去广州，反正就是绕着他他那个他原来在汕头华能电厂那边，就是绕着那个城市去去周边去玩。这样的话，其实是每一次我们的见面，其实都增进了我们的感情，哪怕你可能平时大家各忙各的。但是因为你们有固定的见面的时间，那么可以是一个月，也可以是两个月。但是你这在这个部分这几天，你们的体验是非常丰富的，是多元的，是开心的、喜悦的，也是充满新鲜感的。其实也是能够帮助大家在就是你们是长期异地的情况之下，你们能够有更多的一些啊、呃，我们讲情感银行账户里头，你去增加这种情感的积极的体验的。